0: Hallo, ik ben Dennis van den Buis en welkom bij je favoriete wekelijkse afspraak over fake news, complotten, desinformatie en polarisatie. Kan fake news, politie en brandweer verhinderen om goed te helpen tijdens een ramp? Dat zoeken we uit. Wat als de informatie op Wikipedia over een bekende persoon niet blijkt te kloppen? En beginnen doen we in de wereld van de wetenschap met iemand die jaagt op zoemelende professoren. Hoe dat zit, dat ontdek je zo meteen. Welkom...
1: Van de waarheid. Het was
0: de week van de Nobelprijzen, zeg maar het summum van de academische wereld, het hoogste podium van de wetenschap. Maar wij gaan afdalen in de diepste krochten, samen met iemand die er haar levenswerk van gemaakt heeft om zoemelende wetenschappers te ontmaskeren. Ze is internationaal bekend, heeft ja, bijna 200.000 volgers op Twitter en is meermaals bekroond voor haar wetenschappelijke fact-checking. Ze woont in Amerika, maar is nu op dit moment even bij ons. Elisabeth Bik, goedemorgen.
2: Goedemorgen Dennis.
0: Ja, je bent zelf dokter in de microbiologie. Wat doe je juist als factchecker in de wetenschappelijke wereld?
2: Nou, ik kijk voornamelijk naar uh, foto's in wetenschappelijke artikelen. En dan ben ik op zoek naar duplicaties of naar uh, tekenen van photoshoppen.
0: Ja, hoe gaat dat dan in zijn werk? Bijvoorbeeld, je hebt iets heel belangrijks over Alzheimer ontdekt. Hè? Wat zeggen dan foto's daarover?
2: Nou, Foto's in een wetenschappelijk artikel zijn uh, ja, niet zomaar illustraties, het zijn uh, bewijzen, het zijn de data van, uh, van een wetenschappelijk artikel. En in dat uh, specifieke artikel waar u aan refereert over Alzheimer's, er waren foto's te zien waarin uh, elementen, de, ja, stukjes van, van de foto gedupliceerd waren. En ja, dat is een teken dat, er, dat het niet de originele foto's waren, dat er gefotoshopt is.
0: Oké, okay, en, en hoe ga je dan eigenlijk te werk? Hoe, hoe begint dat, die nieuwsgierigheid naar een bepaald wetenschappelijk onderzoek bij jou?
2: Nou, ik focus alleen op de plaatjes. Ik krijg heel veel tips waarin mensen zeggen, nou, ik denk dat daar met dat plaatje die foto misschien iets gesjoemeld is. En dan ga ik er naar kijken. Mm -hmm. En in dit geval van, van de Alzheimer's artikel was er iemand anders die die daar uh, in detail naar had gekeken. En die vond dus die gedupliceerde elementen. En toen heb ik dat uh, inderdaad kunnen bevestigen. En ik vond zelfs nog wat meer voorbeelden daarvan.
0: Ja. Het, het was een Alzheimer-studie... die volgens Science jarenlang de richting van het wetenschappelijk onderzoek gestuurd heeft. Dus het is heel belangrijk wat je daar ontdekt hebt, hè?
2: Het was... Uh, nou, ik, had het, ik was dus niet de eerste die het had ontdekt. Maar uh, de, degene die deze paper had gepubliceerd... Die, uh, ja, die paper is, is heel belangrijk geweest. Maar... Uh, het is niet zo dat het uh, nu helemaal in duigen ligt. Het is uh, wel een doodlopende straat gebleken, maar um, ja, het is wel een paper die, die als eerste het bewijs was dat de amyloid uh, hypothesis uh, hypothese, dat dat uh, misschien uh, de oorzaak zou kunnen zijn van Alzheimer's. Ja, en nu blijkt dat dus uh, waarschijnlijk gefotoshopt te zijn.
0: Ja, mag ik dat eigenlijk best straf vinden, dat jij dat moet ontdekken, uh, wetenschappelijk onderzoek, we gaan er toch vanuit, dat dat net gefactcheckt wordt door andere wetenschappers die peer reviews doen, dat is toch de basis van, van wetenschappelijk onderzoek?
2: Ja, en, en dat is natuurlijk ook zo, maar helaas wordt er toch ook gesjoemeld in uh, wetenschappelijke uh, papers, en... Peer review is niet helemaal opgezet om wetenschapsfraude te ontdekken. Het is meer om te kijken of het wetenschappelijk allemaal gezien uh, in orde is. Maar ik denk dat de meeste peer reviewers er helemaal niet aan denken dat het misschien wel eens fraude zou kunnen zijn. En ik kijk naar die papers op een hele andere manier. Ik, ik focus op de plaatjes, ik focus op de foto's. En ja, dan ontdek je soms dingen die uh, de peer reviewers over het hoofd hebben gezien.
0: Ja. Ben jij een van de enigen die dat op die manier aanpakt?
2: Uh, er zijn er nog een paar anderen die het doen. Uh, de meeste zijn anoniem. Je kunt je voorstellen dat dit werk niet heel uh, vaak in dank wordt afgenomen. Maar uh, ja, er zijn niet heel veel mensen die dat doen. Uh, het is wel een nieuwe ja, tak van sport, zou je het kunnen noemen. Kan je er ook ik, je
0: geld mee verdienen als, als wetenschapper? Want het, het is nou, een... niet
2: echt veel. <laughs> Waarom doe je het dan? Uh, ik doe het omdat ik omdat ik het kan, omdat ik er kennelijk een, een soort speciaal oog voor heb. En omdat ik vind dat het heel belangrijk is dat als ik fouten in wetenschappelijke artikelen kan vinden... dan kan ik hopelijk daarmee voorkomen dat andere mensen deze uh, artikelen gaan, uh, gaan lezen en denken dat het waar is. Mm -hmm. ik, ja, ik, ik wil dat gewoon uh, boven water brengen.
0: Ja, want leg jij foutjes bloot of leg jij ja, doelbewuste... Op met voorbedachte raden, gefraudeerde papers eigenlijk... breng je die aan het daglicht. Hoe zit dat?
2: Het is, het kan, het is een combinatie van beide. Uh, soms uh, kun je je voorstellen dat je heel veel foto's maakt van, uh, ja, van, je, van je experiment... en dat je misschien niet heel goed de dingen labelt. En dan kan het wel eens gebeuren dat één foto gebruikt wordt... voor twee verschillende experimenten. En dat is dan een, een slordig foutje natuurlijk. Dat, een wetenschapper moet uh, dat soort fouten niet, eigenlijk niet maken. Maar het kan gebeuren. We zijn allemaal mensen... Maar soms zijn er ook voorbeelden van foto's waarin bepaalde elementen... dus bepaalde uh, eiwitbandjes of uh, cellen gedupliceerd zijn binnen de foto... Nou, dat komt eigenlijk niet voor uh, als een technisch uh, probleempje. Nee. Dat is dan echt gedaan met voorbedachte raden.
0: Dat is gemanipuleerd, dan, dan zeg je eigenlijk. Dat is eigenlijk...
2: gemanipuleerd.
0: Je zei eigenlijk ik ja. maak me daar misschien niet zo populair mee. Krijg je soms ook, ook bedreigingen? Want met onderzoek is vaak ook veel geld en zijn toepassingen of medicatie in, in jouw geval, in, in jouw sector ook, meegemoeid. Word jij bedreigd?
2: Um, nou, een, een beetje, ja. Ik, ik word voornamelijk bedreigd met rechtszaken. Uh, dus er zijn uh, twee uh, groepen researchers die... ...mij uh, bedreigd hebben van nou, ik ga jou vervolgen, want jij, ja, jij, jij valt mij lastig. En uh, ja, dat is uh, best wel eng, best wel spannend. Uh, oh, gelukkig zijn In welke er, zaken
0: is dat dan? Of voor welk <laughs> onderwerp?
2: Uh, een van de zaken uh, die was um, een Frans research instituut... ...waarin um, die vond uh, twee jaar geleden bij het begin van de pandemie dat hydroxychloroquine dat dat een uh, goed behandelmiddel zou kunnen zijn voor COVID-19, voor corona. En uh, die paper die gepubliceerd werd, en zelfs president Trump tweette daarover... Dat was dat bleekmiddel
0: die, die, waar toen sprake van was, hè? over ja, die anti-malariapillen die Trump precies. genomen had.
2: Ja, ja, die waren het. En, uh, maar dat artikel, dat was, maar, dat was helemaal geen goed artikel. Er zaten heel veel fouten in en slordigheden en, en misschien zelfs wel... Uh, ja, misconduct, ik, dat, uh, misschien wel wetenschapsfraude. En ik heb daar dus een blogpost over geschreven dat ik het geen goed artikel vond. En uh, ja, de research uh, instituut baas, de baas daarvan, die, uh, die noemde mij allerlei vervelende dingen online. Hij vond mij maar een... Uh, een witch hunter en een, uh, een vrouw van uh, gemiddelde intelligentie. en, en uh, nou ja, hij, hij was er niet blij mee en hij bedreigde mij dus een, met een rechtszaak Ja,
0: maar dat deert je eigenlijk niet als ik jou zo hoor. Je, uh, je doet gewoon voort. Uh, moet ik nu eigenlijk aan de wetenschap en ook bijvoorbeeld aan de Belgische universiteiten beginnen te twijfelen als ik hoor wat jij toch allemaal ontdekt in de wetenschap?
2: Nou, het is niet zo dat alle wetenschaps, uh, dat dat allemaal fraude is. Uh, ik kijk natuurlijk maar naar een heel klein percentage, een paar rotte appels in een, in een mooie fruitmand. Dus de meeste wetenschap is, is goed en vertrouw ik. En, en die hebben we ook nodig om, om de problemen op te lossen... waar we als mensen natuurlijk mee uh, te maken hebben. Zoals pandemieën en, uh, en klimaatverandering. Uh, ik vertrouw volledig in de wetenschap, maar ik ben wel een beetje wantrouwend en vind af en toe een rotte appel in die fruitmand.
0: Ja, zou je ook advies kunnen geven of tips aan de universiteiten, bij ons... Die, hoe ze dit toch kunnen vermijden... dat we niet afhankelijk zijn van mensen zoals jij misschien?
2: Nou, helaas is het zo dat universiteiten dit soort fraudezaken... een beetje binnen proberen te houden. Want ze vinden het natuurlijk niet leuk als zo'n zaak boven water komt. En proberen dan een beetje voor, voor de buitenwereld de schijn op te houden... dat dat helemaal niet voorkomt in hun universiteit. En ik hoop dat daar veranderingen komt. Dat universiteiten daar juist wel... Uh, ja, die mensen die dat doen, dat ze die ontslaan en niet zomaar uh, aan, laten, uh, ja, aan laten modderen. En, uh, dat, en, dat
0: gebeurt te weinig yeah.
2: nu? Ja, dat vind ik wel. De, de, heel veel universiteiten en ook in België helaas uh, hebben dit soort zaken in het doofpot gestopt. En proberen, uh, ja, daar helemaal, zijn daar helemaal niet uh, publiek over, helemaal niet aan openbaar. welke zaken denkt u dan? Nou, ik zal geen namen noemen, maar uh, ja, er zijn bepaalde... Zaken geweest waarin uh, er herhaal, herhaaldelijk pap, uh, papers uh, boven water zijn gekomen met mogelijk gefotoshopte plaatjes, waarin uh, een Belgisch research instituut heeft gezegd: uh, Nou ja, dat, er was geen misconduct, het was geen wetenschapsfraude. En over uh, welk er zijn instituut wat gaat het gemaakt. dan? Wat zegt welk u?
0: welk instituut gaat het dan? Kan je dat
2: vertellen? Uh, nou, dat zal ik nu even niet zeggen, nee. <laughs> ik, uh, ik wil geen vingers. Uh, ik wil geen beschuldigingen uitdoen, maar ik, ik ben gewoon in het algemeen teleurgesteld over hoeveel, hoe dit soort zaken behandeld worden.
0: Oké, okay, op naar de volgende factcheck zou ik zeggen, yeah. uh, Elisabeth Bik, dankjewel om bij ons te zijn en om dit uit de doeken te doen.
2: Oké, okay, graag gedaan. Tot ziens.
0: Roseanne Cash en Steve Earle. Ik heb het net eens bekeken op Wikipedia. Volgens Wikipedia is Roseanne Cash geboren in Memphis op 24 mei 1955 en is de oudste van vier dochters van de countryzanger Johnny Cash. Maar klopt dat wel? Wat als de informatie over bekende mensen op Wikipedia niet klopt? Radio 1 Daar gaan we het nu over hebben, want uh, iemand die dat heel concreet maakt, heeft daar een podcast over gemaakt? Kevin Pierlet, goedemorgen. Goedemorgen. Kevin, hoe heet jouw podcast?
3: De Wiki Podcast. En het concept is eigenlijk heel, heel simpel. Hè? Wat doe je daarin? Ja, dus uh, bij de naam Oreo Wiki van Wikipedia. En uh, ik overloop eigenlijk de bekende, uh, bekende Vlamingen, hun in, in Wikipedia-pagina, in, in hun bijzijn. En uh, we checken eigenlijk welke informatie al dan niet klopt en of er info ontbreekt. Ja, bijvoorbeeld,
0: dat heb je gedaan. We gaan even luisteren met Axel Dazenler, de acteur.
3: Axel, Dorothee, Mark Dazeler. Dat is uw volledige naam, dat klopt? Nee. Nee?
0: Mark. Axel, Dorothee, Mark, Daniel, Gisleen Dazeler.
3: En voilà, dan hebben we al meteen de eerste...
0: Gisleen is de heilige van alle Dazeleres. Ah. En die moet er dus zeker bij. Ja, dat begon al goed, dat klopte meteen al niet. Uh, Kevin, hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen... Om ja, wat er op Wikipedia staat, te checken aan de realiteit met de mensen zelf.
3: Goh, uh, het begon eigenlijk met dat ik Kobe Ilse uh, opzocht. En ik wou eigenlijk wel weten wat hij deed voordat hij presentator werd. En uh, ja, welke, welke richting hij allemaal deed. En toen uh -huh. ben ik mij iets gaan verdiepen in Wikipedia. En dan begon ik zo te beseffen. Tja, niet alle informatie staat hierop en sommige informatie klopt ook niet. Ik dacht van, ik ben zelf ook een podcast podcastluisteraar. En ik dacht van, het lijkt me wel eens leuk om, om, om hier iets uh, aan te doen. Ja, en uh, dan ben je aan de slag gegaan. Uh, je hebt heel wat dingen ontdekt hè,
0: over bekende mensen die niet kloppen. We hebben Axel Daesleire ja. al gehoord. Wat schiet je nog uh, meteen in, in je geest?
3: Uh, uh, Christophe Stienle. Uh, die zijn... Uh, normaal op Wikipedia staat er de dag uh, wanneer je geboren bent en ook de maand. Mm -hmm. En bij hem stond die dag en die maand er zelfs niet bij. En uh, het toppunt treft ook dat, uh, dat zijn geboortejaar met twee jaar uh, verschil fout was. Okay. Hij kwam er wel jonger uit, dus uh, zo erg vond hij dat niet. Maar uh, ja, dat is uh, toch wel info dat, uh, dat fout is. Ja, het is Wikipedia wordt nogthans door
0: heel veel mensen aanzien als een, een neutrale bron. Omdat net zoveel mensen daarover kunnen gaan. Maar dat klopt dan, dan eigenlijk niet. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Als je merkt, er is hier iets
3: fout over mijn gast. Ga ja, dan ik. dan ik vind het wel belangrijk dat als op Wikipedia staat dat dat juist is, want veel mensen bekijken dat als eerste bron, als, als heel betrouwbare bron, terwijl dat, dat dat totaal niet het geval is. alleen bij sommige dingen natuurlijk, veel dingen wat, er, wat erop staat, klopt wel natuurlijk. Mm -hmm. um, maar ja, ik vind, ik vind het wel belangrijk dat als dat erop staat wel juist is.
0: Ja, ja. en heb je dan ook dingen proberen te
3: wijzigen naar aanleiding van wat je gehoord hebt? Ja, ja dat, dat hebben we geprobeerd, maar er is zo'n heel community rond uh, Wikipedia. Dus vanaf het eerste kleine leesteken dat je Branden, krijgt iedereen dat uh, al op die pagina iets heeft aangepast? Een melding van: kijk, Kevin Pierre heeft uh, iets aangepast. En dan beginnen ze berichten te sturen. En, en waarom pas je dat aan? En dit en dat. En toen dacht ik: van ja, omdat Manu Kersting, een van mijn gasten, dat ook zo wil dat het uh, wordt aangepast.
0: acteur, bekend uit Matrouchka's ja, in de ja, tijd ja, ja. nog bijvoorbeeld. Ja. Dus, dus die had iets fouts gezien of wilde iets aanvullen. Jij past dat aan op Wikipedia en dan schiet die machine in werking. Ja, ja. Is er nu aangepast op Wikipedia? Van
3: Manu, van Manu Kersting is aangepast, maar uh, de rest nog, nog niet allemaal. Nee. nee En helpt
0: dat dan als je zegt, ja maar ik heb het uit eerste hand, of totaal niet, is dat een community op zich die eigenlijk heel wantrouwig is tegen mensen die iets aanbieden? Ja,
3: je moet dat natuurlijk altijd je bronnen weergeven. En uh, ik zeg dat, ja, ik, heb, ik heb met die mensen op podcast uh, ge, uh, opgenomen. En, en dan nog zijn ze redelijk wantrouwig toch wel. Ja,
0: dus het is heel moeilijk als je over jezelf bijvoorbeeld iets, ja. iets ontdekt of, of een instelling waar je werkt of meer over weet, om dat recht te trekken.
3: Ja, ik denk dat het ook een soort van iets ego ego-centrisch is, dat die mensen ook wel van... Ik, ik heb dat erop aangepast en ik wil dat dat mijn stukje blijft, blijft bestaan op Wikipedia. Ja, je hebt met je,
0: met je podcast, de wiki-podcast, nu ook een prijs gewonnen bij de collega's van, van DPGM. Je ja. droom waar te maken. Ja. Wat is die droom als het gaat over die fact-checking rond Wikipedia en uh, BV's,
3: Kevin? Uh, mijn droom is eigenlijk redelijk simpel gewoon het tweede seizoen uh, gaan beginnen opnemen. En, en wie wil je daar aan je microfoon hebben? Goh... Um het is het moment, hè? Ja, Filip Joos, als je luistert, heel graag. Ja, ik kijk echt uh, geweldig op naar die man. Ja, uh, denk je dat er dingen niet, niet kloppen aan het uh, Wikipedia-profiel van Filip Joos? Goh, dat weet ik niet. Uh, maar wat ik wel weet, dat uh, zijn wikipedia pagina redelijk beperkt is. Dat okay.
0: wel. Dus, dus daar uh, kan aan gewerkt worden. Bij deze is de uitnodiging verstuurd. De wiki-podcast uh, ook te vinden op alle platformen, kan ik me voorstellen. Uh,
3: Spotify, zijn. Apple Podcast en uh, YouTube.
0: Ja, en dat doe je uh, als student, want dat ben je nog een jonge kerel uh, bij tussendoor. Kevin Pierlet, dankjewel om even hier te gast te zijn en succes met je tweede seizoen. Dankjewel. Het uur van de waarheid. De Checkers. Super, Luc van Bakel, onze collega, de chef van de FactCheck-redactie, die elke week langskomt met de opmerkelijke factchecks van de week. Luc, goedemorgen. Goedemorgen, Dennis. Deze week ga je het hebben over bekende mensen, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt. En dan uh, vooral over hoe die uh, misbruikt worden in nepverhalen en op welke manieren dat dan gebeurt.
0: Ja, we beginnen in Hollywood met een bekende man.
1: George Clooney, de acteur, voor velen ook uh, de man van de koffiereclame. En het gaat dan in deze om de kledij die hij draagt, want er gaat een foto rond op het internet waarop je hem ziet rondlopen met een anti-Trump t-shirt aan, met onder meer een hakenkruis op en zo. En de man is niet bepaald een fan van de vroegere Amerikaanse president, dus het zou waar kunnen zijn, ja? maar Dennis, ja, je kan het misschien al raden, het het is niet waar. De foto is gefotoshopt. En hoe je dat kan zien, legt collega Jeff Kouwenbergs
0: uit. Wat je vaak al kan doen, is in Google gewoon intikken wat je ziet. Bijvoorbeeld George Clooney, t-shirt anti-Trump. Dan kom je vaak al terecht bij factchecks van veel grotere media, zoals Reuters. Vind je dat niet onmiddellijk, dan kan je ook altijd op zoek gaan naar de originele bron van de foto. In dit geval hebben we dat gedaan via TinEye. Dat is een heel handige website. En zo vonden we eigenlijk een foto van Clooney met een heel ander t-shirt. Oké, okay, dus George Clooney droeg die een anti-Trump-t-shirt.
3: Er wordt veel te veel gelogen tegen ons.
0: Nee, een bewerkte foto om het zogeheten linkse rijke Hollywood op te zetten tegen de fans van Trump. Van George Clooney gaan we naar een andere acteur, Morgan Freeman. Ja, Freeman,
1: de acteur met de mooie, stem, de grijze haren en de wijze blik. En zijn foto zie je daarom ook heel vaak opduiken op het internet met telkens een bepaald citaat bij... Tegen mondmaskers of zo, en recent ook nog dit citaat gaat voorlezen: Stom zijn betekent de waarheid kennen, ze ook zien, maar de leugens nog steeds geloven. En als een quote die wereldwijd rondgaat onder mensen die geloven in bepaalde complottheorieën alleen, die man, Freeman, heeft die nooit uitgesproken. En trouwens al die citaten niet. Het zijn er echt veel, je moet dat maar eens intuigen mm -hmm. op Google. Okay. Maar Dennis, hoe kun je nu eigenlijk controleren of zo'n citaat bij een bekende persoon of bij een wetenschapper dat dat ook echt van die persoon is? Ik, dat... ik heb het gevoel dat jij me dat gaat vertellen. Nee, ik ga dat niet vertellen. Ah. Dat gaat factchecker Rien Emery vertellen. Wat je echt wel nodig hebt, is een bronverwijzing. Als het gewoon een prentje is met het hoofd van die persoon en die quote ernaast, wees een beetje argwanend. En dan zijn er een een paar aantal specifieke websites waar je naartoe kan gaan. De tofste is misschien wel Quote Investigator. Dat is van een Amerikaanse onderzoeker die al meer dan tien jaar... Ja, allerlei populaire quotes die worden toegeschreven aan allerlei historische figuren onderzoekt of die wel echt door hen zijn uitgesproken. En daarnaast heb je ook uh, Wikiquote. Dat is een grote Wikipedia-achtige pagina met quotes van mensen... En daar zitten uh, ja, moderatoren achter. En die hebben zelfs lijstjes gewoon al met verkeerd toegeschreven
0: citaten. Oké, okay, goede tips dus. Want die quotes van bekendheden die zijn vaak toch ja, iets te veel... Fout en kloppen niet. Zo weten we dus hoe we dat moeten checken. We blijven in Tinseltown, niet bij acteurs, maar wel... Over, gaan we het hebben over rappers nu? Rappers
1: Jay-Z en Kanye West, meer uh, bepaald. Na de bewerkte foto en de valse citaten gaan we het dus hebben over muziek. Uh, uh -huh. Twee die hebben samen een nummer gemaakt in 2011, dus elf jaar geleden. Maar wat gaat er nu, momenteel rond op sociale media dat ze in dat nummer uit 2011 de coronapandemie hebben voorspeld. En dat moet blijken uit uh, dit fragment. Goed luisteren, Dennis. Yeah, so
0: your... Wauw. Wow. Dus in 2020, there will be a pandemic, COVID-19. In 2011 al voorspeld. Is dat echt? Wel, het klinkt echt, maar we hebben het toch laten
1: onderzoeken door collega Dorien van Meldert.
3: Nee, het gaat hier eigenlijk om een vervalste versie van het lied. Een meer bepaald fragmentje uit het lied. En we hebben dat heel snel kunnen checken... door gewoon naar de zoekmachine Google te gaan... en daarmee het originele lied van 2011 op te zoeken. Zo kwamen we al stel op de originele versie uit uit 2011, op YouTube. En als je dan de lyrics, de songtekst, beluistert, hoor je dat er helemaal niets over de coronapandemie ingezegd wordt.
0: Oké, okay, het is een video die opnieuw honderdduizenden keren bekeken, gedeeld is, maar hebben ze echt die pandemie voorspeld?
3: Zever, gezever.
0: Bij deze helemaal ontmaskerd als volledig nep. Luk, al die verhalen, waar kunnen we die nalezen? Zoals altijd is dat op de pagina van decheckers.be. Ik zie jou heel graag volgende week opnieuw. Luc, tot dan. Tot dan. Het uur van de waarheid. Over exacte maand vinden de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten plaats. De midterms, en die zijn heel belangrijk niet alleen omdat de 435 zitjes in het huis voor het grijpen liggen, 35 in de Senaat, maar ook omdat er een veel groter thema heerst. Namelijk, wat met de democratie? Worden deze verkiezingen opnieuw gekaapt door fake news? En wat met de polarisering die daar het gevolg mogelijk van kan zijn? De campagne loopt volop. We gaan al eens vooruitblikken met Peter van Aalst, politicoloog en Amerika-kenner aan de Universiteit Antwerpen, die ook in de States gewerkt en gewoond heeft. Meneer van Aalst, Goedemorgen. goedemorgen. Ja, Misschien een startvraag. Deze campagne wordt hier opnieuw overschaduwd door fake news. Wat is uw inschatting?
4: Overschaduwd is een groot woord, maar het speelt volop. Hè. Mm. Uh, ik denk, de, heel belangrijk is nog altijd dat debat over zijn die verkiezingen van 2020 nu gestolen, hè, zoals Trump beweert. Ja, maar liefst 70% van de republikeinse kiezers gelooft dat ook. Hè, dus dat er is wel een algemeen idee dat de verkiezingen in Amerika niet meer eerlijk verlopen. Ja. En, en, maar, wat, en dat is natuurlijk hoe, een probleem. Hè? Ja. Maar hoe
0: denken mensen dan over die nakende midterms, als ze al geloven dat in 2020 die verkiezing gestolen was, dat Trump de overwinning is afgenomen?
4: Ja, er gaan heel veel verhalen de ronde van ja, dode mensen die komen stemmen of alle stemcomputers die gemanipuleerd zijn. en zo. En er wordt ook echt opgeroepen van, kijk, wij moeten ook naar die stembus gaan, wij moeten dat proces mee in het oog gaan houden. Um, dus ik, ik kan me wel voorstellen, dus er is heel veel zenuwachtigheid rond maar ook dat er wat schermutselingen en zo zullen zijn op die dag van de verkiezingen, omdat ja, heel dat proces mee in vraag wordt gesteld.
0: Dus dat burgers gaan zeggen, ik wil hier met mijn neus op dit kiesbureau uh, zitten ja. om te kijken wat er gebeurt, dat
4: verwacht u? Ja, ja dat verwacht ik wel. Uh, of dat dat dan... Ik verwacht niet meteen dat dat Afrikaanse toestanden zal leiden waarbij er gevochten zal worden en zo, maar ik, ik verwacht wel meer spanning daar rond. En vooral wat je nu ook ziet op sociale media is dat er worden filmpjes rondgestuurd van kijk in dat stembureau is in 2020 heeft die vrouw een, een hele hoop stemmen weggekapt. En dan zie je een vrouw een handeling doen, maar je kan totaal niet uitmaken of dat daar effectief iets fout gebeurt. De meeste van die zaken zijn allemaal ontkracht. Um, dus, ja, bere het is, het is bereiken beetje...
0: die ook het publiek dat daarin gelooft, die ontkrachting want dat is met fake news, dat dat vertrekt en heeft dat dan ja. nog impact als je dat ontkracht bijvoorbeeld als, als je nu overtuigd bent dat de verkiezingen gestolen zijn in 2020 mm -hmm. helpt dan zo'n factcheck?
4: voor de meeste van die mensen niet meer nee, daar moeten we eerlijk in zijn dat is, dat is pijnlijk um, anderzijds denk ik dat er wel iets speelt dat ook voor een aantal ik, ik zal ze noemen, de middengroep van conservatieve kiezers die daar dan toch niet in meegaan, dat heel veel van dat complotdenken hen ook wat wegduwt van de republikeinen. Dus ik ben niet altijd zeker of al dat complotdenken, en, en vaak aangevoerd door wat extremere kandidaten die daar helemaal in meegaan, heel slim is om de verkiezingen zelf te winnen. Ja. Dus daar ben ik niet helemaal zeker van. Dat kan twee kanten uit, maar het is evident dat een hele grote groep kiezers in de Verenigde Staten daarin meegaat.
0: Ja, u, u spreekt nu over de Republikeinen. We hebben dat voorbeeld van Trump aangehaald. Zijn er bij de Democraten ook ja, van die kokers waar mensen in kunnen zitten met, met berichten die eigenlijk totaal niet kloppen, maar die wel een invloed hebben op hun stemgedrag?
4: Die zijn er, maar die zijn veel minder. Dus... Uh, ja, we moeten toch vaststellen dat dat uh, vooral leeft rond die verkiezingen en heel die stop-the-steel-campagne die Trump zelf heeft uh, aangezet, eigenlijk, hè, dus mee heeft in gang gezet en die nog altijd leeft, dat het heel sterk langs die kant leeft. Dat wil niet zeggen dat er ook af en toe uh, verhalen uh, in het andere kamp leven, maar wat je nu ook ziet is een, een heel polariserend thema, zoals alles rond homorechten, transgenders en zo, dat dat ook weer vooral toch langs, rechterzijde uh, wordt aangegrepen om allerlei ja, indianenverhalen, als ik het zo mag noemen, de wereld in te sturen.
0: Ja. Hoe, hoe, ja. hoe spelen die politici daarop in? Want, want u zegt ook ze verspreiden dat ja. doel bewust of gebeurt dat... Ja. Uh, ja. Is, zit daar een ja. agenda achter? Ook complottheorieën zoals QAnon worden dan ook vaak vernoemd. Met andere woorden, zit daar een grote visie achter of gebeurt dat ons dat ze dat maar verspreiden op hun kanalen?
4: Ja, ik denk ik, twee zaken. Hè. Ik denk er zijn een aantal uh, nieuw verkozen republikeinse parlementsleden die daar echt in meegaan. Die ook een uh, wat extremere aanhang hebben. En zo zag ik uh, onlangs van een, van een parlementslid die verspreidde dat in een kleuterschool in North Carolina dat daar een zwangere man de kindjes de kleuren leerde aan de hand van de regenboogvlag van de LGBTQ-gemeenschap. Omaar dus totaal niet bevestigd uiteraard. Um, om maar te zeggen dat ook parlementsleden daarin meegaan. Dus het zijn niet enkel ja, wat mensen aan de, aan de rand van de maatschappij zeg maar, die, die dingen delen. Het zijn soms echt bewust parlementsleden erin meegaan. Dat zijn uitzonderingen. Maar er zijn wel heel veel parlementsleden en politici van republikeinse zijde die het gedogen. Uh, Trump zelf en die QAnon, he, die, 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 dat grote verhaal dat er een pedofilienetwerk zou zijn van elites, vooral langs democratische zijden, die, die alles sturen. Hij verwijst daar heel subtiel naar. Dus hij zegt, hè, hij zal dat niet openlijk die theorie aanhangen, maar geeft wel subtiele hints, die zijn supporters en die volgelingen van die theorie wel um, begrijpen als, oké, okay, Trump zit in ons kamp. Ja, hij gaat het niet expliciet tegenspreken op zijn meeting. Zeker, zeker niet. Zeker niet. Nee, ja. nee, nee. nee. Dus de, dat zal hij niet doen. Hij weet dat hij die groep nodig heeft. Nogmaals, ik denk dat er ook een groep conservatieve kiezers is die daar niet in gelooft. En er zijn ook wel wat mensen die zich afvragen of dat dat wel allemaal goed is voor de Republikeinse Partij, dat die extreme mensen die meegaan in dat complotdenken de kandidaten zijn die Trump ook uh, naar voren schuift. Ja, ja. Ziet
0: u ook parallellen met, met ja, onze politieke wereld, of ons mediagebruik, ook bij ons verkiezingen in 2024, er zijn mm -hmm. partijen die eigen kanalen oprichten, mm -hmm.
4: uh, iedereen mm -hmm.
0: zit op social media. Is ja. dit een
4: voorbode? Ik denk het niet. Uh, dat wil niet zeggen dat wij ook, inderdaad, we zien partijen veel actiever op sociale media. Ik zie ook partijen veel uh, wat polariserende content delen, hè, filmpjes delen van jongeren die, die ergens aan het vechten zijn, waarbij je moeilijk kan uitmaken waar dat, dat juist is opgenomen. Maar dat is toch nog een hele stap verwijderd van wat er op dit moment in de Verenigde Staten speelt, waarbij mijn gevoel is dat feiten er voor velen niet meer toe doen. ...en dat het echt een soort vijandsdenken is... ...waarbij alles goed is om niet, hè, niet langer de politieke tegenstander... ...maar de politieke vijand in discrediet te brengen. Ja. En ik vind dat wij daar nog wel ver van verwijderd zijn. De campagne zal misschien zeker op sociale media wat pittiger zijn... Um, ...maar echt, echt zo'n wijdverspreid... Uh, ...desinformatie, fake news, is toch nog minder. Het is eerder uitzonderlijk... Wat wel is, is dat het wel wat polariserender is allemaal, hè? dat het heel, heel partijdig is. Maar dat is nog iets anders, vind ik, dan volledig verzonnen verhalen zoals we in de Verenigde Staten volop zien.
0: Of het uh, zo'n vaart zal lopen bij ons, dat valt nog af te wachten. En die campagne in Amerika is ook uh, volop gestart. Hè. Of we nu meer gerustgesteld zijn, dat weet ik niet. Maar <lacht> we hebben er toch wat meer inzicht uh, in gekregen in hoe het leeft. Fake news, kokers van mediagebruik en de mogelijke gevolgen. Ja, de tijd zal het vertellen. Hè. Peter van Aalst, politicoloog en uh, ja, fake news specialist ook aan de U Antwerpen. Dank om bij ons te zijn. Graag gedaan. Radio. 1. Het
1: U. Er was
0: een bericht op sociale media afgelopen week dat de burgemeester van Putten dat zijn hart het begeven had. Maar dat bleek, fake news heeft alles te maken met een rampenoefening.
4: Radio 1.
0: Ja, want in de gemeente Putten hebben ze een rampenoefening gehouden. Dat gebeurt overal wel eens, maar er was een extra dimensie. Hoe gaan de mensen van de brandweer, de politie, de gemeentelijke diensten om met fake news tijdens zo'n rampoefening die misschien de hulpverlening in de war sturen? Ik heb Audrey Bertens bij mij. Zij is noodplanningscoördinator die ook uh, meegewerkt heeft aan die oefening. Audrey, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zei het net, de burgemeester was even doodverklaard blijkbaar, hè?
5: Ja, eventjes toch wel, maar dan vals.
0: Maar vals. Uh, hoe is dat dan opgepikt in jullie oefening? Of hoe, hoe is dat allemaal tot stand gekomen?
5: Uh, wij hebben kunnen gebruik maken van het systeem TOM, en dat is van het Nationaal Crisis Centrum. En daar kan je een valse sociale media-omgeving maken, met berichten van Facebook en Twitter en Instagram, alle populaire, maar ook het VRT-nieuws staat ertussen. En dan kan je daar berichten op uh, laten plaatsen op voorhand en dan krijgt de communicatiedienst al die berichten te kijken en dan moeten ze uitsorteren welke dat belangrijk zijn, welke moet er op gereageerd worden en welke niet.
0: Ja, en hoe is dat en verlopen tijdens de oefening?
5: Dat is vrij goed verlopen, want er waren al, al nieuwe mensen die nog niet zo lang bezig waren en die hebben dat heel goed gedaan, die hebben opgepikt wat er moest opgepikt worden en terzijde gelaten wat niet zo belangrijk was. Um, en ze hebben me opgepikt inderdaad dat er verwarring was rond of dat de burgemeester al, al dan niet gestorven was. En welke burgemeester, want we hadden er twee aanwezig oh. en dat hadden we ook nog een verwarring ingestoken.
0: Ja, en, en voor alle duidelijkheid, dat was niet echt, dat was een, een soort online platform waarop de hulpdiensten moesten kijken alsof het op dat moment de internetwereld was tijdens de oefening. Welke valse berichten zaten er nog in?
5: Um, ja, we hadden uh, de vraag vooral gezet, is een terroristische aanslag ja of nee? Dat is een standaard denk ik bij het momenteel zit gebeurt incidenten. Uh, we hebben ook echte uh, fouten erin gezet, we hebben er foto's gezegd, van slachtoffers in gezet, waar mensen daar aan de slachtoffers foto's kunnen nemen en dat mag ook niet, daar moeten ze ook op ingrijpen. Um, dus het was zowel fake news als echt, uh, zogezegd echt nieuws uh, in die sociale omgeving. Ja. Waarom
0: hebben jullie dat erin gestoken? Ik kan me voorstellen dat dat dus een bezorgdheid is, dat dat ook tijdens echte rampen ja, roet in het eten kan, kan strooien.
5: Ja, men moet kijken. Als men inderdaad adviezen geeft aan de burgers om wat men tijdens het incident moet doen, zo of het of zo sluiten, en dat wordt niet gevolgd of daar volgt fake news op, dat men dat kan rechtzetten... Uh, we zien dat de communicatie tijdens incidenten steeds belangrijker wordt, dat de sociale media ook steeds belangrijker wordt. Dus we moeten dat kunnen oppikken, zien wat prioritair is en wat niet, en dan uh, gericht op reageren.
0: Ja, want wat mij opvalt, gewoon bijvoorbeeld als sociale mediagebruiker, sommige politiezones en brandweerzones staan daar heel ver in, die gaan proactief te werk met foto's en waarschuwingen. Anderen zijn helemaal afwezig op dat vlak. Dat, dat is ja. toch eigenlijk, eigenlijk mag dat toch niet kunnen dat er zo'n groot verschil op zit.
5: Ja, maar als het echt aan incidenten gaat, dan gaat de gemeente de lead nemen en zij gaan bepalen wat er moet uh, uh, verschijnen op sociale media, op welke forums, B-Alert of zo. En de andere politie en brandweerdiensten gaan daarmee volgen en ondersteunen. Dus het is niet wie het, het meest uitgerust is. Iedereen heeft zijn basisuitrusting van gemeente. Mm -hmm. En dan heb je natuurlijk de grotere politiezones die buiten incidenten ook veel preventief kunnen adviseren. En dat is zeker mooi meegenomen. Maar eerlijke politiezone is, denk ik, groot genoeg daarvoor om daar volop op in te zetten. Ja,
0: want wordt er dan niet over gezucht? komt er nog maar eens bij. Moeten we nog eens in de gaten houden, terwijl het wel heel belangrijk is?
5: Um, ja, waarschijnlijk wel. Ik kan niet in naam <laughs> spreken. Maar um, zij weten ook, en dat is wel de veranderd ten opzichte van vroeger. Vroeger kwam al eens een brandweerpersoon, uh, officier of uh, iemand van de politie antwoord. Nu gaan ze iedereen doorsturen naar communicatiedienst. Die volgen alles op, <laughs> sorry tijdens een incident. En zij kunnen zich bezighouden met hun basistaken. Mm -hmm. Dus daarin zijn ze wel een deel verlicht. Ja.
0: Dus, wat, wat zijn de grote conclusies voor jou als noodplanningscoördinator van deze oefening? Over fake news dan? Uh,
5: over fake news: dat, uh, ik ben heel gerustgesteld dat uh, de nieuwe mensen er heel goed mee weg zijn. Het zijn ook wel jonge mensen. We gaan deze oefening ook herhalen voor ons, want we werken met verschillende gemeenten samen, voor alle anderen. Misschien dat er meer anciens, wat minder mee zijn met sociale media, dat gaan we nu bekijken. Um, en dat men heel goed een prioriteit kan maken, dat is wel belangrijk. Want niet elk fake news moet je op dat moment direct op reageren als één persoon of zo dan meldt. Wow. Het zijn andere zaken die meer onze aandacht hebben. Dus je mag niet op alles springen en men heeft de meest belangrijke eruit gekozen. Ja. Dat dus was een geruststelling.
0: Er moet goed gefilterd worden, wat meteen weerlegd moet worden misschien. Uh, ja. Maar uh, het is iets waar lokale besturen en Hulpdiensten, dus niet meer buiten kunnen. De filter van het fake nieuws ten tijde van rampen. Noodplanningscoördinator bij die oefening in de gemeente Putten Audrey je dankjewel om bij ons te zijn. Graag gedaan. Dat was het voor dit uur van de waarheid. Ik heb geleerd dat de Belgische universiteiten best wat forster mogen ingrijpen tegen schoemelende wetenschappers. En dat Wikipedia toch niet de beste plek is om snel iets rechtgezet te krijgen over je eigen persoon als het niet klopt. Meer leuke podcasts van VRT vind je in de app van VRT Max. Fake news, fake news. There's never been an innovation that's so easy to do. They used to be lies, now they're alternative truths. So if you fake it with me. I'll fake it.